이제 나라가 분열됐으니까 북쪽의 왕들이 있고 남쪽의 왕들이 있지 않겠습니까? 이 왕들의 사적을 기록한 이야기예요. 그래서 어떻게 보면 어, 역사적인 흐름으로 볼 때는 우리가 어, 꼭 이렇게 짚고 넘어가야 될 부분은 아니고요. 우리가 한 번을 읽어야 된다면 그 다음으로 어, 내용을 이어가고 싶습니다. 그래서 이 시대를 살았던 솔로몬, 솔로몬이 하나님 앞에 은혜를 받고 또 영적으로 깨어 있을 때 지은 게 바로 잠언이잖아요. 그래서 잠언을 살펴볼 거고요. 또 솔로몬이 이제 하나님을 떠나고 그 심령이 공허해졌을 때 지은 책이 전도서잖아요. 그래서 잠언과 전도서를 다음으로는 묵상하도록 하겠습니다. 자, 앞으로의 계획을 말씀드렸습니다. 열왕기상이 이제 벌써 마쳐갑니다. 자, 어, 우리 솔로몬이 죽은 다음에 그 아들 르호보암이 왕이 되었고요. 솔로몬 시대의 노동부 장관이었던 여로보암이 반역을 일으켜서 북이스라엘 열 지파를 데리고 반역을 일으켜서 나라를 세우게 됩니다. 그래서 나라가 남북으로 찢어지게 됩니다. 남쪽은 유다와 어제 말씀드렸던 베냐민 지파 이렇게 하나가 되고 나머지 열 지파가 북쪽에 이렇게 거하면서 남북 시대가 시작되게 됩니다. 그러면 북쪽으로 간 여러 보암이 어떻게 백성들을 규합하는지 그 이야기가 열왕기상 12장에 나오는데요. 그는 종교적으로 백성들을 단속하기 시작합니다. 한번 말씀을 볼까요? 여러 보암이 에브라임 산지에 세겜을 건축하고 거기서 살며 그랬습니다. 그래서 약간 화면을 예, 이렇게 보여드릴게요. 아. 그의 마음에 스스로 이르기를 자 이렇게 기도 안 하는 사람들의 이 심리 상태 항상 나오죠. 그의 마음에 스스로 이르기를 자 자기 속에 스스로 말하기 시작하면 항상 엉뚱한 행동을 하게 돼 있어요. 자 이제 다윗의 집으로 돌아가리라. 우리 백성들 데리고 이렇게 반란을 일으켜서 나라를 북쪽에 세웠는데 이 백성들이 다윗의 집으로 마음이 돌아갈 것 같은 거예요. 왜냐 그 중에 하나가 예루살렘이 남쪽에 있잖아요. 그래서 거기서 예배를 드리다 보면 백성들의 마음이 자꾸 남쪽으로 향할까 봐 어떻게 하죠? 자, 만일 이 백성이 예루살렘에 있는 여호와의 성전에 제사를 드리고자 하여 올라가면 자, 남쪽으로 가는데 올라간다는 표현을 씁니다. 이스라엘은 항상 어 예루살렘으로 갈때 올라간다는 표현을 쓴다는 거 기억하시면 좋겠어요. 지형적으로는 내려가는 게 있더라도 올라간다는 표현을 씁니다. 그래서 성전에 올라간다. 하나님 앞에 올라간다. 그래서 이 표현을 기억하시면 좋겠어요. 그래서 예루살렘으로 올라가면 이 백성의 마음이 유다 왕된 그들의 주 르호보암, 솔로몬의 아들 르호보암에게 돌아가서 나에게 또 반란을 일으키겠지 하는 생각. 여러분 이게 칼로 일어난 자는 칼로 망한다고 이런 두려움에 시달리는 거예요. 내가 반역으로 일어났으니까 또 누군가 나를 반역할 수 있겠지 이런 두려움 속에 사로잡혀 있다는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 아, 계획하죠. 두 금송아지를 만들고 무리에게 말하기를 너희가 다시는 예루살렘에 올라갈 필요가 없다. 이스라엘아 이것이 너희를 애국당에서 인도하여 올린 너희 신들이라 하고 자 여기 지도를 보시면 이제 이스라엘이 이렇게 길쭉하게 있지 않습니까? 남유다 지역 예, 이 사해를 중심으로 그 옆쪽에 위치하고 있죠. 그리고 저 갈릴리 호수, 갈릴리 호수로부터 그 
북쪽 지역이 사마리아 지역과 갈릴리 자 이곳에 북이스라엘이 자리하고 있잖아요. 근데 그쪽에 북쪽에는 단이 있고 남쪽에는 베델이 있습니다. 그래서 이두곳 기점에 가짜 성소를 만드는 거예요. 그리고 두 금송아지를 단과 베델에 놓고 그리고 이것이 이곳이 우리가 예배할 곳이고 이것이 너희의 성전이다 라고 백성들을 가르치는 거예요. 그래서 레위 자손만이 제사장 역할을 할수 있잖아요. 하나님께 선택받은 레위 자손. 그런데 레위 자손이 아닌 보통 백성으로 제사장을 삼고 이거 뭐 그냥 막 나가는 거죠. 그리고 절기도 마음대로 정합니다. 절기도 남쪽에서 지키는 절기를 지키면 자꾸 마음이 남쪽으로 향할까 봐 아예 날짜도 다르게 정해서 비슷하게 하고 이게 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 문제입니다. 비슷하게 하고 유다의 절기와 비슷하게 하고 제단에 올라가되 금송아지에게 제사를 드렸으며 그가 지은 산당의 제사장을 베델에서 세웠더라. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 그가 자기 마음대로 정한 날, 예, 곧 여덟째 달, 열다섯째 날로 이스라엘 자손을 위하여 절기로 정하고 베델에 쌓은 제단에 올라가서 분양하였더라. 예, 이렇게 아, 자신을 지키기 위해서, 자신을 위해서 이 종교를 이용하는 행태를 보여주는 거죠. 저는 이것을 읽으면서 누가 생각났냐면 요압 장군이 생각났습니다. 자신의 안위를 위해서 다윗에게 거짓 충성했던 것. 결국은 자신의 자리가 중요했죠. 자신의 위치, 자신의 역량 이걸 지키기 위해서 다윗에게 그 자리 때문에 충성을 했어요. 다윗은 그걸 간파하고 있었죠. 그리고 솔로몬 시대에 와서는 그를 처단하죠. 그런데 여기 보니까 이제는 자신의 안위를 위해서 하나님을 이용하는 심지어 예배와 제사를 이용하는 여러 보암의 모습이 죄가 여기 보여지고 있습니다. 그런데 여러분 이게 어디까지 내려가냐면요. 지금 솔로몬이 주님 오시기 전 주전 뭐 900년대 이야기잖아요. 그런데 이 이야기가 언제까지 가냐면요. 이때 세워둔 가짜 예배 처소가 언제까지 가요? 예수님 시대까지 가요. 그래서 예수님이 어디로 전도하러 가시죠? 사마리아 여인에게 가시잖아요. 바로 그 지역이 여기입니다. 그리고 이 사마리아 지역의 여인이 뭐라고 말하죠? 참예배는 어디서 드려야 합니까? 우리 조상들은 여기서 예배드려야 참예배라고 하고 당신 유대인들은, 자 남유다 사람들은 예루살렘에서 드리는 예배가 참예배라고 말합니다. 그러니까 우리가 지금 이 이야기를 살펴보게 되면 와, 이때 여러보암이 가져온 혼돈이 예? 천년을 지나, 거의 천년을 지나 예수님 시대까지 백성들을 현혹하고 있었구나. 그리고 무너뜨리고 있었구나. 이 거짓 종교, 거짓 예배의 모습이 그들을 진정한 예배를 드리지 못하게 하고 있었구나. 아, 이게 너무 소수라치게 소름끼치게 놀랄 일이죠. 자녀 손손, 이 여로보암의 결정이 자기를 위해서 예배를 이용했던 여로보암의 결정이 자자 손손 하나님을 떠나게 만드는 거짓 예배를 만들어냈다. 이게 우리를 경고하게 만드는 것이죠. 이게 우리를 정말 찌르는 말씀이죠.
자, 우리가 어떻게 예배하느냐에 따라 예수님이 그 사마리아 여인에게 잡아주시죠. 어느 산에서 예배하는 게 중요한 게 아니라 신령과 진정으로 예배하는데 그 신령과 진리, 진리의 중심이 누구십니까? 예수 그리스도로 말미암아 하나님 앞에 예배드리는 날이 오게 될 것이다. 그리고 그 이가 바로 나다. 라고 사마리아 여인에게 복음을 증거하시잖아요. 여러분 아시나요? 신약에서 제일 최초로 복음을 받아들인 사람이 바로 이 사마리아 여인이에요. 이방, 어떻게 보면은 이방 여인이라고까지는 할수 없지만 유대인들이 굉장히 천대하고 그러니까 남쪽에 있는 유대인들은 북쪽에 거짓 예배를 드리는 사람들을 용납할 수가 없는 거예요. 그리고 북쪽에 있는 사람들은 자기들의 예배가 진정한 예배고 저 남쪽의 예배가 가짜 예배라고 서로 이렇게 반목하는 가운데 예, 예수님이 이것도 아니고 저것도 아니고 진정한 예수 그리스도로 말미암아 드려지는 예배가 진정한 예배다라는 가르쳐 주시기까지 천년의 거의 천년의 세월이 흐르기까지 그 자녀 손손들은 잘못된 예배를 드리게 되었다. 누구 때문에? 한 사람의 결정 때문에. 여러분 우리 한 사람의 결정 때문에 잘못된 예배를 드릴 수 있는 경우가 얼마나 많은가. 우리 미국 사회에서, 뭐 미국 사회만이 아니죠. 한국 사회에서 부모가 예배를 드리는데 음, 자녀가 교회 나가지 않는 많은 가정들이 있습니다. 많은 이유가 뭐냐면요. 이렇게 잘못된 예배를 봐왔기 때문이에요. 하나님 앞에 예배 드린다고 하는 사람들이 예배하고 나서는 예 바로 집에 돌아가는 차 안에서 다른 성도를 욕합니다. 혹은 뭐 목사님들을 욕합니다. 교회에 대해서 뭐 불평 불만을 차 안에서 예 집에 돌아가는 차 안에서 내 쏟아놓습니다. 그러면 이것을 바라보는 자녀들이 이게 예배야? 이게 하나님을 섬기는 거야? 하는 질문이 당연히 들지 않겠습니까? 막, 어, 자녀를, 이렇게, 어떻게 보면, 어, 이렇게 존중하지 못하고, 그렇게 가족들을, 가족들을 상처 주고, 가족들을 아프게 하는데, 예를 들면, 뭐, 교회에서 전화가요. 그러면, 아, 목사님, 뭐, 아니면, 아, 권사님, 어, 집사님 하면서, 사람이 바뀌어요. 그러면, 그런 모습을 보는 가족들이, 얼마나 깜짝 놀라겠어요? 야, 이게 예수 믿는 거야? 예수 믿는 게 이런 거구나. 여러분 이게 결국 우리가 여러 보암 욕할 게 아니라요. 정말 우리의 이런 거짓 재단, 우리 정말 삶과 예배가 일치하지 않는 이런 종교적인 재단. 그러면 이 사람들이 생각할 때는 뭐죠? 이 사람이 교회를 가는 것, 하나님을 예배하는 것, 이 모든 게다 하나님을 위한 게 아니라 말씀대로 살려는 게 아니라 자신을 위한 거구나, 취미생활하는 거구나. 그러니까 내가 교회를 나갈 이유가 있나? 여러분 이, 이, 이거지 않겠어요? 청년들이 교회를 떠나는 이유가 본이 되는 어른들이 없다는 거예요. 그래서 그렇게 교회에서 오래 생활을 했는데 네, 본이 되어지지 않는다라는 그런 부분들 진정한 변화, 물론 교회가 무슨 뭐 어, 이렇게 도덕적으로 우월해야 되고 도덕적으로 뭐 본이 돼야 되고 이러기 위해서 교회가 있는 건 아닙니다만은 우리가 예배를 잘못 세우면 나 하나가 예배를 잘못 세우면 
우리 자녀들은 예배를 왜곡되게 생각할 수 있다. 하나님을 왜곡되게 생각할 수 있다. 천년이 넘는 세월 동안에 저 북이스라엘은 거짓 장소에서 잘못된 예배를 드리면서 이게 하나님을 섬기는 것이다 라고 착각하고 믿게 되는데 예수님이 그들을 전도하기 위해서 첫 걸음을 하셨다는 것이 저는 너무 감사합니다. 그리고 그들을 마음에 두고 계셨다는 것이 마음에 너무 감사한 거예요. 우리 샘물교회에서 이런 역사가 일어나길 원합니다. 부모님들은 신앙생활을 오래 했지만 자녀들이 교회를 나가지 않고 있는 가정들이 회복되고 자녀들이 그러므로 부모가 회복되는 모습을 보면서 와 우리 부모님이 이제 진짜 예수 믿기 시작하네 우리 부모님이 이제 진짜 교회 다니기 시작하네 그게 우리 가정에서 나타나기 때문에 나도 그 예수 믿고 싶어요 그러기 때문에 그런 부모님이 야 나와 함께 교회 갈래? 했을 때어네 저도 한번 갈게요 그렇게 하고 손잡고 나오는 교회 이게 정말 아름다운 교회 모습이라고 생각해요 그런데 엄마 아빠가 다니던 교회는 지긋지긋해 가기 싫어. 이렇다면 우리는 정말 영적인 범죄를 우리 자녀들에게 하는 거라고 생각이 듭니다. 우리 그래 왔다면 이 시간 회개하고요. 그리고 정말 주님 앞에 영적인 유산, 예배의 유산, 참다운 예배의 유산을 남길 수 있는 신령과 진리로 예배하는 우리 삶이 변화되는 모습을 예배 보여줄 수 있는 그리고 정말 그것을 자녀 세대들에게 증거할 수 있는 열매가 있는 삶, 그런 삶을 우리가 살수 있기를 예수님의 이름으로 추건합니다. 우리 그런 교회를 함께 만들어 가시기를 또 그런 교회가 되도록 하나님의 은총과 성령의 능력이 부어지시도록 이거 노력으로 되는 거 아니잖아요. 하나님의 은혜로 되는 거잖아요. 성령의 감화감동으로 되는 거잖아요. 이것을 위해서 우리가 함께 기도했으면 좋겠습니다.